0: A chi non è capitato di restare a bocca aperta di fronte a un documentario sull'universo, di quelli che ti fanno viaggiare tra pianeti e galassie nell'immensità dello spazio? Che l'astrofisica affascini la gente non c'è dubbio, ma a che serve studiare cose così lontane da noi? E poi, con tutti i problemi che abbiamo qui sulla Terra, no? Ma ce n'è davvero bisogno? Lo chiediamo a Gianluca Licausi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ciao Gianluca! Ciao Chiara! Come stai? Tutto bene? Benissimo! Devo assolutamente raccontarti una cosa. Ieri sera sono andata a visitare un osservatorio astronomico. L'astrofisico mi ha fatto vedere Saturno con il telescopio più grande. Non credevo ai miei occhi, ti giuro. Si vedeva perfettamente il pianeta circondato dai suoi anelli. Wow! Con una tale nitidezza che mi sembrava di star lì nello spazio a guardarlo da vicino. Altro che documentario televisivo, un vero e proprio spettacolo, te lo assicuro.
1: Eh sì, ne so qualcosa. (ride) Ne abbiamo fatta di strada dal piccolo cannocchiale di Galileo, non trovi?
0: Eh già, è proprio vero. Infatti, l'astrofisico ci ha raccontato di tutti gli studi che fate con i telescopi a Terra e con quelli dallo spazio o con le sonde che inviate nel Sistema Solare. E ci ha detto anche che state costruendo il megatelescopio ELT con uno specchio innovativo di 40 metri di diametro con cui potrete vedere ancora più lontano e con cui forse vedrete direttamente i pianeti di altre stelle. C'è una cosa incredibile.
1: Incredibile, proprio così, l'hai detto. In effetti, (ride) gli strumenti che usiamo sono quasi sempre pionieristici, al limite delle tecnologie disponibili. Già. Anche se non è solo con i telescopi che si fa l'astrofisica, uh-huh. la si fa anche con i calcoli teorici, con gli esperimenti di laboratorio, con la fisica delle particelle.
0: Beh, in fondo non è una branca della fisica?
1: Sì, esatto. Da quando Galileo ha dato vita alla fisica, come la intendiamo oggi, il metodo scientifico e l'osservazione strumentali sono stati applicati anche all'antica scienza dell'astronomia, che così è diventata astrofisica.
0: Ah, ecco perché. Però spiegami una cosa che ancora non mi è chiara, anche se mi sembra fondamentale. Tutto ciò che voi studiate si trova al di fuori del nostro pianeta, spesso perfino a distanze di miliardi di anni luce da noi. Sono distanze che non potremmo mai raggiungere, che insomma non avranno mai il minimo impatto sulla nostra vita quotidiana, no? Perciò fammi capire... Ma che diamine serve studiarle? Mi sembra davvero inutile.
1: <ride> che cosa? Inutile l'astrofisica? <ride> Ma che dici? Dai. Stai parlando della più antica tra tutte le scienze, Uzz. quella con cui gli uomini hanno scoperto il ciclo annuale del sole e delle stelle, l'alternarsi delle stagioni, e mm-hmm. da cui hanno stabilito i calendari agricoli e dei rituali religiosi. Oh, però. Per non parlare dei monumenti preistorici che ancora oggi attirano turisti da tutto il mondo, dai cerchi megalitici come Stonehenge, già wow. le piramidi egizie e ai templi dei Maya, tutti ah. costruiti secondo precisi riferimenti astronomici. Non per niente l'UNESCO li ha elencati tra le eredità del genere umano.
0: Sì, 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 ok, lo so bene com'è andata la preistoria. Mi è chiaro che l'antica astronomia sia stata molto utile in quella fase lì, nella preistoria, ma oggigiorno queste cose non servono più. Abbiamo gli orologi adesso, no?
1: Beh, aspetta. Il motivo per cui sono stati inventati gli orologi è stata la necessità di conoscere la posizione delle navi durante i lunghi viaggi commerciali e di esplorazione geografica. Infatti, per fare il cosiddetto punto nave, devi osservare la stella polare, la cui altezza dall'orizzonte è uguale alla latitudine a cui ti trovi, e questo non è difficile. Ma per trovare la longitudine hai bisogno di un orologio, perché devi confrontare la posizione delle stelle che vedi dalla nave con quella che vedresti, alla stessa ora, dal porto dove sei partita. Se, per esempio, vedi le stelle 30 gradi più a est, vuol dire che la tua nave è a 30 gradi di longitudine ovest rispetto al porto di partenza. Ora, realizzare un orologio del genere, che mantenesse la precisione per tutta la durata del viaggio, uh-huh. fu una difficile sfida tecnologica, superata da Harrison al quale dobbiamo la meccanica degli orologi moderni. Ora ti faccio io una domanda. Come si fa, secondo te a sapere se un orologio sta procedendo in maniera regolare.
0: Beh, non so, lo, lo si confronta con un altro orologio più preciso, no?
1: Eh no, qui ti <ride> mordi la coda. I primi orologi non avevano altri orologi con cui confrontarsi, non più precisi di loro perlomeno.
0: Beh, allora forse si può controllare che l'orologio, giorno dopo giorno, percorrà esattamente 24 ore.
1: Ecco, appunto ma per sapere dopo quanto è passato esattamente un giorno devi guardare la posizione del Sole o delle stelle. Insomma, per calibrare un orologio devi usare l'astronomia.
0: Ok, 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 l'astronomia serviva per gli orologi. Oggi però abbiamo gli orologi al quarzo e voi fisici avete orologi atomici ultra precisissimissimi. (ride) Eh già,
1: (ride) ma proprio perché sono così precisi non basta più la rotazione della Terra per regolarli perché gli astrofisici hanno scoperto che la durata del giorno a quel livello di precisione è continuamente variabile per via del movimento delle maree, dei movimenti sismici, dell'attrazione degli altri pianeti, che accelerano o rallentano la rotazione della Terra in un modo molto complicato.
0: Accidenti, ma allora scusa, ma come si fa ad avere un tempo preciso?
1: Con l'astrofisica, per (ride) l'appunto. La precisione degli orologi atomici, infatti, è stata verificata per mezzo del cosiddetto tempo delle effemeridi, quello segnato, per così dire, dall'orologio cosmico costituito dalla regolarità dei movimenti di tutti i corpi del sistema solare. È così che abbiamo costruito orologi precisi, calendari precisi, navi che sanno dove si trovano e perciò carte geografiche realistiche e precise, la cui utilità non devo certo dirtela io.
0: Ok, 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 mi hai convinta, lo studio degli astri è stato davvero utile fino alle esplorazioni geografiche almeno. Oggi però, un comandante di una nave, ma mica si mette a guardare le stelle. Ha il navigatore satellitare col GPS, che poi ormai abbiamo tutti quanti a portata di mano sullo smartphone, no?
1: Appunto, vedi tu stessa che l'astrofisica è utile perfino per il tuo cellulare.
0: Aspetta, cosa c'entra l'astrofisica col mio cellulare adesso?
1: Beh, pensaci un attimo di certo non potremmo mettere in orbita un satellite per il gps o per la tv via satellite o per le previsioni meteo se Copernico non avesse ipotizzato che i pianeti ruotano attorno al sole se Galileo non l'avesse dimostrato con le osservazioni al telescopio se Keplero non avesse scritto le tre leggi del moto orbitale
0: e se Newton (ride) non
1: avesse scoperto la legge di gravitazione (ride) universale
0: accidenti Urca quante ne sai
1: e non finisce mica qui Il GPS riesce a misurare così precisamente la tua posizione Mm solo perché Einstein ha scoperto le leggi della relatività generale e gli astronomi le hanno dimostrate misurando lo spostamento dell'orbita di Mercurio e osservando le stelle durante un'eclissi di sole. Insomma, come vedi, il GPS di astrofisica ne è stracolmo. (ride) E non solo il GPS. Scorri i titoli delle nostre precedenti puntate e vedrai quante cose che non ti aspetti sono legate all'astrofisica.
0: Caspita, beh, di certo questo non me lo aspettavo proprio, ma fammi qualche altro esempio di oggetto quotidiano a cui è servita l'astrofisica, vediamo un po'.
1: Di cosa è fatto il tuo materasso?
0: <ride> beh, Il mio è un materasso in memory, quelli che si adattano alla forma del corpo. Ma scusa, che cosa c'entra questo con l'astrofisica adesso?
1: C'entra perché la schiuma sintetica di cui è fatto, chiamata Memory Foam, è stata inventata dalla NASA per costruire dei sedili adatti alle fortissime accelerazioni dei lanci spaziali.
0: Oh mio Dio, ma dici sul serio?
1: Ma ce ne sono tantissime di cose del genere. Per esempio c'è il CCD, cioè il sensore delle macchine fotografiche digitali, che è stato inventato come sensori di immagine per l'astrofisica. Boyle e Smith ci hanno preso perfino il premio Nobel nel 2009. Un altro esempio... Per guardare dentro al corpo umano, i medici fanno le radiografie, in cui oggi si usa comunque sempre il sensore CCD degli astrofisici, Mm però la radiografia vede solo le ossa. Come fanno i medici se devono vedere i tessuti molli?
0: Beh, se non sbaglio si fa con la TAC, no? O con la risonanza magnetica, giusto?
1: Ecco, queste tecniche costruiscono le loro immagini tramite un metodo chiamato sintesi di apertura, Mm. che fu ideato proprio per produrre immagini dai radiotelescopi derivano dall'astrofisica anche le tecniche di elaborazioni per le immagini mediche create inizialmente in camera oscura per le foto astronomiche pensa quando ancora si utilizzava la pellicola fotografica come ad esempio i metodi per aumentare la nitidezza delle immagini che ormai trovi su tutti i programmi di fotoritocco vengono da lì Una ricaduta più recente è la possibilità di effettuare chirurgia laser sugli occhi, nonostante il loro continuo e impercettibile movimento spontaneo. Per riuscirci, si applica al laser una tecnologia chiamata ottica adattiva, che gli astrofisici hanno sviluppato per stabilizzare le immagini dei pianeti visti al telescopio, che, a causa della turbolenza della nostra atmosfera, appaiono continuamente traballanti. Conosco molti colleghi che lavorano proprio a questo.
0: «Accidenti, immagino che la lista sia bella lunga allora, eh?»
1: «Sì, per esempio, potrei parlarti di come l'astrofisica ha capito come fa il Sole a produrre così tanta energia senza esaurirsi per miliardi di anni. Cento anni fa era ancora un mistero, perché non era possibile spiegarlo prima di conoscere la fusione nucleare, che qui sulla Terra sarà la fonte energetica delle nostre prossime centrali nucleari del futuro oppure potrei parlarti dei telescopi che controllano quotidianamente gli asteroidi che potrebbero colpire la Terra per evitarci di far la fine dei dinosauri insomma ci sono tantissime altre ricadute tecnologiche che utilizziamo su questo pianeta e derivano dallo studio di ciò che sta al di fuori di esso ma non voglio farla troppo lunga però perché non è corretto in realtà ridurre l'importanza dell'astrofisica alle sole ricadute tecnologiche non è per questo che si studia l'universo No, l'astrofisica non ha fatto le scoperte che ti ho detto avendo in mente un prodotto tecnologico.
0: Ecco, lo sapevo. Ma hai appena convinta di quanto sia utile l'astrofisica per le tecnologie quotidiane e ora mi vieni a dire che sono soltanto una conseguenza secondaria. Non ti capisco proprio quando fai così. A cos'altro servirebbe allora questa scienza?
1: Beh, insomma, è la solita storia dell'utilità dell'inutilità. <ride> Che mi diresti se ti chiedessi a che serve la letteratura e la musica e la pittura Vabbè. o la scultura e la poesia?
0: Buone domande.
1: Eppure come sarebbe la nostra cultura se non ci fosse stato Dante, Verdi, Giotto, Bernini o Leopardi tanto per rimanere in Italia? Nell'astrofisica c'è molto di più della tecnologia, c'è un'eredità non tangibile il cui immenso valore non si può monetizzare. Pensa all'enorme influenza che ha avuto l'astronomia antica sulla cultura dei popoli e che ha tuttora sull'immagine che abbiamo di noi stessi. Per l'uomo di oggi è naturale immaginarsi sulla superficie di un pianeta sospeso in un universo molto più vasto, che probabilmente ha avuto origine da un'esplosione iniziale. Un'immagine di sé del tutto diversa da quella che aveva un uomo del primo medioevo che si vedeva al centro di un piccolo e immutabile universo su una terra piatta attorno a cui ruotava tutto il resto.
0: Beh, certo mi hai fatto vedere l'astrofisica sotto una luce del tutto diversa da quella che conoscevo. Ora mi è evidente che sia servita moltissimo in tutta la storia che non ha contribuito soltanto alla tecnica, ma a tutto il progresso culturale alla pari della cultura umanistica, artistica, sociale esatto, e religiosa. Esatto, proprio ecco. così. Però nell'astrofisica ci sono anche cose come le missioni spaziali che costano un sacco di soldi e non capisco ancora che cosa servono di preciso. Almeno queste forse si potrebbero evitare e spendere quei soldi per la fame nel mondo, per esempio, piuttosto che per esplorare lo spazio, non credi?
1: No, non è così. Ogni mestiere è utile per la sua parte e ha un compito proprio che non può essere sostituito con leggerezza dal compito di un altro. Gli operatori umanitari hanno il compito di portare sostegno e conoscenza laddove serve. La scienza ha quello di produrre questa conoscenza. Sai, una domanda simile fu posta nel 1970 al direttore scientifico della NASA, Stullinger, da una suora attiva in Zambia. Stullinger aveva appena proposto di avviare gli studi per una spedizione umana su Marte e la suora gli inviò una lettera chiedendogli come gli venisse in mente di proporre qualcosa del genere di così costoso mentre sulla Terra milioni di persone muoiono di fame.
0: Beh, è una domanda lecita, non trovi?
1: Certo che lo è. E infatti Stullinger non cestinò la richiesta della suora ma le rispose con una lettera che ha fatto storia per la sua umanità e profondità ascolta cosa dice in questa versione riassunta ma poi leggi l'originale perché
2: ne vale la pena ok cara sua Maria gioconda prima di spiegarle come il programma spaziale possa dar beneficio ai problemi sulla terra vorrei raccontarle una storia in una cittadina della Germania viveva un conte buono che dava gran parte dei propri guadagni ai poveri, a quel tempo decimati dall'epidemia. Un giorno incontrò un uomo che in uno scantinato metteva insieme piccole lenti allineandole in un cilindro e le usava per osservare oggetti piccolissimi. Il conte fu affascinato da ciò che si vedeva con quegli strumenti, cose che non aveva mai visto prima. E così decise di finanziare quell'uomo perché perfezionasse i suoi strumenti ottici. Avendolo saputo, la gente in città protestò, lamentandosi che il conte impiegasse del denaro così, senza uno scopo preciso, mentre in città imperversava la peste. Ma il conte rispose, «Continuerò a darvi il mio aiuto, ma sosterrò anche il lavoro di quest'uomo, perché sento che ne verrà fuori qualcosa di buono». E in effetti qualcosa di buono avvenne. Lo sperimentatore diffuse i suoi risultati e altre persone li migliorarono, portando alla fine all'invenzione del microscopio che come nota ha contribuito molto più di altre idee all'eliminazione delle malattie contagiose in tutto il mondo. Dedicando denaro alla ricerca di nuove cose, il conte contribuì ad allaviare la sofferenza umana ben oltre la sua piccola città. L'eventuale viaggio verso Marte non sarà una fonte diretta di cibo per gli affamati, tuttavia porterà a così tante nuove potenzialità che il valore delle sue ricadute supererà di gran lunga i costi. L'esplorazione spaziale non appari come stimolo per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la ricerca nelle scienze. E in questo potremmo dire che la scienza si sta facendo carico di una funzione che per tre o quattro millenni è stata assunta dalla guerra.
0: Bellissima, davvero bellissima. Ma quindi tu sostieni che gli scienziati debbano seguire soltanto la propria curiosità?
1: Quando fanno ricerca di base, sì. Una caratteristica essenziale del lavoro dello scienziato di base è che non può e non deve essere orientato al raggiungimento di un prodotto. Quella è la cosiddetta scienza applicata, senza la quale le scoperte scientifiche di base non diverrebbero mai prodotti utili alla gente, certo. quindi è importantissima. Ma non è il tipo di lavoro che scopre le leggi della natura. Einstein non ha scoperto che l'atomo esiste perché serviva all'industria chimica, né ha scoperto la relatività per costruire il GPS o la formula E uguale mc quadro per realizzare una centrale nucleare, e non ha scoperto che la natura è quantistica per costruire i computer a transistor. Einstein ha fatto tutte queste scoperte perché è andato controcorrente e si è fatto guidare soltanto dalla propria curiosità scientifica mm-hmm. e hanno fatto così anche tutti gli altri da Archimede a Stephen Hawking ma per poterlo fare i governi devono garantire alla scienza di base gli strumenti economici, tecnologici e culturali necessari È chiaro. l'aspetto culturale poi è spesso molto più importante delle ricadute tecnologiche senti cosa scriveva Stullinger spiegando l'impatto che hanno avuto le prime immagini della Terra
2: fotografata dalla Luna La fotografia che leggo a questa lettera mostra una vista della Terra realizzata dall'Apollo 8 quando era in orbita intorno alla Luna nel Natale del 1968. Di tutti i meravigliosi risultati raggiunti fino ad ora dal programma spaziale, questa foto è forse la cosa più importante. Ci ha aperto gli occhi sul fatto che la nostra Terra è una bellissima e preziosa isola sospesa nel vuoto e che non c'è altro posto per noi in cui vivere se non il sottile strato di superficie del nostro pianeta circondato dal nulla scuro dello spazio. Mai così tante persone si erano accorte prima quanto sia limitata la nostra terra e quanto sarebbe pericoloso alterare il suo equilibrio ecologico. Da quando questa foto è stata pubblicata, in molti si sono fatti sentire per raccontare i problemi e le sfide per l'uomo di questi tempi. L'inquinamento, la fame, la povertà, la vita nelle città, la produzione di cibo e il controllo delle acque per non parlare della sovrappopolazione non è sicuramente successo per caso se abbiamo iniziato a renderci conto di queste enormi sfide nel momento in cui l'era spaziale, ai suoi primordi ci ha mostrato come appare il nostro pianeta
0: Beh, devo ammettere che non immaginavo che una scienza come l'astrofisica avesse così tante conseguenze sulla storia, sulla tecnologia, del quotidiano e sul futuro dell'umanità. È per questo che la denigravo.
1: Purtroppo al giorno d'oggi siamo portati a denigrare facilmente ogni attività che ci appare un po' strana, invece di dar fiducia a coloro che quell'attività la fanno di mestiere. E così i fondi spesi per uno scavo archeologico, un acceleratore o una missione spaziale vengono visti come uno spreco, se non addirittura come un furto alla società. È un mal costume del nostro tempo che fa molto male alla ricerca e al nostro futuro.